0: Bom dia a todos. O podcast de hoje será realizado por mim, Eliana Rodrigues, e mais dois estagiários do GRI, Daniel Serra e Edgar Catenho. O nosso convidado especial é Luís Gustavo, um estudante do Brasil, de Minas Gerais, mas propriamente. Gustavo, antes de nada, obrigado por participares deste podcast connosco. Consegues ouvir-nos bem?
1: Sim, consigo.
0: Ótimo. Muito bem. Então, para os ouvintes que não te conheçam, o que é que nos podes dizer de ti? Do género, faz uma pequena auto-apresentação.
1: Bom, meu nome é Luiz Gustavo, como já foi dito. Uhum. Eu tenho 25 anos de idade. É, sou professor de inglês desde o ano passado. Gosto muito de aprender línguas de modo geral. Alemão e japonês também é uma língua que eu tenho interesse de aprender. Eu sou amante de música, faço curso de música na ONIS, vim fazer um semestre aqui na ESE. Sou... Minha especialização é técnica vocal, mas eu sei também tocar, já, toco a... já toquei por muitos anos bateria. E conheço um pouco de outros instrumentos também por conta do curso. Eu sou amante de leitura, gosto muito de ler, tanto em português e inglês conteúdos variados, como livros, livros cristãos, livros de desenvolvimento pessoal e coisas também direcionadas à área do empreendedorismo, também é algo que me interessa muito. basicamente Eu amo gatos, isso também é outra coisa que está bem. É, bem garantido na minha personalidade e... Eu gosto muito de coisas relacionadas à nutrição, à medicina também. Por mais que eu não, não tenha vontade de seguir na área, eu gosto muito dessas coisas. E coisas lega, ligadas ao esporte. Basicamente isso. Desporto, de
2: né? E que tipo de esporte gostaste de praticar?
1: Bom, tudo relacionado a treinos de força e resistência. Basicamente é treinos dentro do ginásio, mais treinos também voltados mais para força, de powerlifting, de
2: bench press e tudo desse gênero, certo?
1: Isso, bench press é agachamento, né? O... Entre outros, também com muita carga, mas também várias dinâmicas diferentes. Calistenia, eu também acho muito interessante o treino só do, do próprio corpo e... Crossfit eu gosto um pouco, não tanto, porque pela quantidade de lesões que o crossfit pode proporcionar. E, mas, mas também é uma, uma modalidade que eu admiro. Também é outra coisa, é levantamento de peso olímpico também fiz um tempo. Só não pude continuar porque eu estava desempregado na época, mas achei muito interessante, quero voltar. Ciclismo também, gosto muito de ciclismo. E, bom, basicamente, são são mais esses esportes que eu gosto. Eu também gosto de basquete, mas esses outros esportes eu não eu não pratico tanto. Faz muito tempo que eu não pratico.
2: Tinhas alguma inspiração que tu me vou a querer fazer powerlifting ou mesmo ciclismo? ou assim?
1: bom, no powerlifting minha inspiração é o fisiculturista, esse fisiculturista Ronnie Coleman. Por mais que ele era um fisiculturista, ele pegava cargas absurdas. É, eu também gosto um pouco da área de fisiculturismo, por mais que eu não tenha nenhum interesse de seguir essa essa área.
2: Ora, muito bem, Gustavo. Conta-nos uma coisa que as pessoas não saibam sobre ti. Ou seja, algo que mesmo até os teus
1: amigos possam não saber sobre ti. É uma pergunta bem difícil. Eu preciso de pensar bem. O que seria uma coisa que nem os meus amigos sabem sobre mim?
3: Não precisas te contar assim um segredo muito pessoal, Gustavo.
1: <risos> Não, claro. Não te preocupes. Claro, mas eu digo algo que de fato pode ser interessante, né?
2: Pode ser uma música que tu gostes muito? Ou um... um tipo de música?
1: Eu geralmente sou um livro aberto. Eu falo, falo dos meus planos e tudo para as pessoas, então fica difícil ter algum segredo alguma coisa meio obscura
0: <risos>
1: oculta é difícil é difícil mesmo meu eu, eu sou muito aberta para falar das minhas coisas geralmente bom deixa eu ver talvez seja algo hum, é, é uma pergunta bem difícil acho que o eu... E faz ela de novo aqui que eu, que eu vou anotar ela aqui, digitar ela aqui e vou pensando nela porque eu acho que eu não consigo responder nesse exato momento ainda.
2: Então conta-nos então, algo que para nós, para mim, para o Daniel e para a Liana que não saibamos sobre ti, para ser mais fácil.
1: Uma coisa que não sabem sobre mim.
2: Hum. Por Bom. exemplo, tu disseste que tocas muitos instrumentos. Qual é o teu tipo de música preferido
1: Metal, música clássica e música gospel. Esses três estilos.
0: Uau! Muito diversificado!
1: É... Mas tem várias coisas... Por incrível que pareça, a música clássica e o metal tem várias coisas em comum. Tem muitas músicas que você pegar e transpor ela para os instrumentos de música erudita você consegue ver a qualidade da, da música de metal, a construção e a dificuldade de tocar E assim como também você vê muitas transposições que pegam da música erudita e passam para o metal e ficam excelentes. Então, assim, tem alguma correlação. E a música gospel, o, o rock, que foi o precursor, precursor do metal, ele teve grande influência do gospel também então eles têm alguma relação entre si né mas hoje nem tanto né
3: sim eu Gustavo olha já falaste do curso que que tiraste estás a tirar certo que é o de música já que estamos no tópico uh, o que é que te fez ter uh, o interesse em música ao ponto de querer tirar
2: uma licenciatura
1: bom é mais pelo seguinte eu não tenho eu consigo fazer as coisas de verdade com disciplina com paixão sobre as coisas que eu gosto. Então, basicamente, eu tenho, antes de música, eu tentei fazer outros cursos, tentei fazer ciência da computação, tentei fazer administração, porque na época de administração tinha uma empresa, a gente tinha uma empresa familiar, um supermercado, é, seria mais ou menos num tamanho, não, eu não sei. Ah, seria num tamanho de supermercado, tipo o Pingo Doce aqui do, do Amial. Não é muito grande, mas eu, a gente trabalhava com isso, então eu fazia administração, só que não adiantava, eu não conseguia. E também, é, bom, falando sobre uma questão mais... Voltando aqui na questão... Eu acho que agora eu consegui alguma coisa para falar é, em relação a algo diferente... Que as pessoas talvez não, não saibam, não que seja um segredo totalmente é, escondido, mas o fato é de que, para mim, realmente, a... eu levo a questão divina, espiritual, de um nível de primeira importância na minha vida. Então, uhum. para mim, é a oração, o estudo da, da Bíblia, estudo de livros cristãos e tudo, para mim é a essência da minha vida, é de onde eu tiro a maior parte, onde eu tiro minha alegria. Então, toda a minha cosmovisão, toda a minha visão de mundo, ela é baseada nisso, mas de uma forma inteligente, não de uma forma, assim, é, de uma forma... É, a ah, porque é a... Ah, Simples assim, de uma forma exata, mas de uma forma racional inteligente. Então, basicamente, é, eu, eu vejo como que as escrituras para mim são completas em diversos sentidos da minha vida, intelectualmente, espiritualmente, a todo sentido, inclusive até em relação mesmo à psicologia e outras coisas, eu vejo que as escrituras elas tem o suficiente para me suprir no caso eu tenho, já tive vários problemas de ansiedade depressão estresse eu pude curar é, em relação a isso com a Bíblia então assim é uma coisa que poucas pessoas pouquíssimas pessoas sabem e que para mim é extremamente importante eu falei assim umas coisas realmente da maior importância para mim então, isso que está relacionado a isso. Agora, voltando para outra pergunta, que é... é, me lembra, por favor, que às vezes eu...
3: Não, é do do que é que te fez ter interesse em música ao ponto de querer ter uma licenciatura, neste ramo.
1: Ah, sim. Então, é... eu só consigo fazer, de fato, algo que me interessa. Eu tentei fazer curso de administração, não deu, não, não me pegava direito e nessa questão também eu não estava não estava bem comigo mesmo, porque eu não estava é, bem em relação às coisas de Deus, estava afastado dessas coisas, então eu tive um, tive um desempenho muito ruim na universidade e tal. E também eu vi eu vi que é o seguinte, não adianta nós tentarmos é, é, mentirmos para nós mesmos em diversas coisas, então a gente precisa de ser sincero e honesto consigo mesmo. Então basicamente se você quer um tipo de, se é um objetivo que você você tem na vida se aquilo é a sua paixão se você tentar fazer outra coisa vai ser perda de tempo vai ser doloroso cansativo estressante e de certa forma a gente sempre vai ver que algo está faltando e nesse caso por isso que eu escolhi fazer Música, de fato, porque tinha muito preconceito dentro da minha família de fazer curso de música, porque para as pessoas isso é um curso inútil, um curso que não vai me dar nenhum, não vai me dar dinheiro, essas coisas assim. Então, por fim, eu resolvi é, fazer curso de música. Porque antes, no Brasil, como vocês devem saber, tem o Enem, então a maior parte do, das... das ai, 90%, se for falar assim, das universidades, você entra pelo Enem. Não é igual antigamente, onde é que você fazia um processo seletivo diretamente para as faculdades. Mas só que no caso do curso de música ainda é diferente, por conta do, do exame de proficiência, né? O exame que você vai, você tem que entregar a sua nota do Enem, mas ainda assim você tem que fazer uma inscrição anterior e... Por conta disso, quando eu entrei em administração, já tinha passado esse tempo e eu não tinha a capacidade é, para passar num desses testes ainda. E também o tempo de inscrição já tinha passado, quando eu entrei em administração. Saí de administração, não aguentei, né? Fui para música, eu também já tava, uma, eu já tava melhor comigo mesmo na questão espiritual e tudo. Então, eu entrei para o curso de música na, na UFOP, e foi muito bom foi muito bom o tempo que eu estive lá e de fato eu vi que estava dando certo fazer música olha e
3: não e, 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 e acabaram de falar
1: é, e por conta passou tempo é por conta de questão de trabalho por conta do, do trabalho lá do supermercado o meu irmão casou ele ele trabalhava é, em grande parte da gerência eu tive que voltar, o FOP ficou, o Ouro Preto é questão de uma hora e quarenta de carro, então não dava para ir voltar, né? Então eu tive que me dedicar totalmente, porque eu não queria que toda a carga da, da, da empresa ficasse nas costas da minha mãe, por mais que ela que ela insistisse que eu ficasse estudando. Eu não acho isso justo. Voltei, tive que sair do curso de música. É, até então, minha, minha especialização era percussão... De música erudita, era caixa clara, era xilofone, essas coisas, ainda bem que eu fui muito xilofone, que eu não gosto desses, esses, né, <risos> desses lados de, de, de madeira, de metal, não me interessa em nada. É... E aí eu comecei a fazer aula de canto, porque lá eu tinha me interessado, nas aulas que a gente tinha fora do, do instrumento específico, a gente tinha canto, canto coral, igual aqui é também no curso daqui. E me interessei muito em canto, comecei a fazer com a professora particular e eu percebi que eu tinha uma capacidade maior, uma capacidade muito interessante para cantar, ela me fez ver o meu potencial, onde é que eu poderia cantar melhor, que seria no, no estilo erudito, o meu tipo de voz, que é barítono. E, por fim, eu voltei para o curso de... voltei a fazer música, só que numa universidade particular, à distância a Unis. E eu entrei para a Unis justamente... Aí, vou juntar outra coisa importante que une tanto o curso de música quanto Portugal, que é o seguinte. Antes de eu sair da UFOP, eu fiz um intercâmbio na Romênia em 2018. Fiquei dois meses aqui na Europa. Um mês e meio lá no intercâmbio, intercâmbio curtinho, mas duas semanas viajando. Uma semana na Alemanha e uma semana em Portugal, dois dias na ida, cinco dias na volta. Acabei me apaixonando por esse país. Por mais que eu sei falar inglês, sei falar um pouco alemão, é... a questão de você estar num país onde é que você fala a sua língua e é tão e onde é que você encontra tanta, tantas coisas do Brasil aqui também, se sente à vontade, se sente como se fosse, uh... com todo respeito, como se fosse uma parte do seu país e estivesse do outro lado do oceano. Não, não que Portugal seja do Brasil do Brasil do Portugal. <risos> não, não. É, mas eu digo é como se um pedaço do Brasil, pelo menos, estivesse dentro de Portugal.
2: Claro, é como se estivessem interligadas as duas culturas. Nós somos... É, de, certa, de certa forma, somos família.
1: Sim, somos família. É, temos muitas coisas em comum, né? E e assim não só isso também a comida portuguesa é maravilhosa e uma coisa que eu gosto muito é de comida eu acho que eu não falei mas eu gosto muito de fazer minha própria comida eu falei que eu sou muito ligado à nutrição e também para fazer minha própria comida eu adoro eu gosto muito de comida saudável também e eu decidi eu apaixonei pelos pais eu falei assim, pô eu quero ficar aqui eu quero voltar para cá né e aí, voltei para o Brasil e entrei na UNES justamente por conta dessa oportunidade que a Unis tem. Isso aqui é uma propaganda danada para a UNES. É, que eles têm esse programa de mobilidade acadêmica, que em relação às outras universidades é, à distância e também as, as, as presenciais, ela deixa aquilo mais, mais claro e parece que o trabalho deles é mais é, bem desenvolvido, bem focado nessa questão. E aí, eu entrei para eles, para lá, pensando assim, pô, eu quero voltar para Portugal, mas eu não quero ficar parado nesse tempo enquanto eu não poder ir. Por conta que eu tinha que vender a empresa, a gente tinha que vender a empresa da minha mãe para a gente poder investir aqui. E eu peguei e vim para entrei para lá porque eu perguntei se eu poderia continuar a minha graduação caso eu tivesse em outro país. E recebi um sinal positivo e disse eu falei, não, tudo bem, então eu vou entrar. Entrei e assim que, eu, quando eu entrei, eu acho que ainda não tinha, acho que já tinha passado por um mês ou dois meses já a inscrição para o processo de mobilidade acadêmica e eu acho que eu também precisava de fazer um semestre. Pronto, aí quando já estava na hora, primeira oportunidade que eu tive eu já entrei logo de cara no processo seletivo e passei e aí por fim eu vim para cá e aí eu vim para cá também em questão de música para poder desenvolver outras áreas de música fazer as coisas que eu não poderia que não poderia fazer no, no, na, no, na faculdade à distância né que é a questão de coral e, e as oportunidades também de você estar no meio de várias pessoas os contatos o networking né aí foi muito importante para mim Apesar que aí veio essa maldita doença e, jogou, e me fez voltar para pro, a distância sem, sem querer, né? Mas, pois. basicamente, assim, eu acabei tendo que misturar com outras coisas aqui, mas tanto, tanto Portugal quanto música, para mim, são muito importantes. Espero que eu possa aproveitar melhor tantas oportunidades que eu estava buscando antes e foram travadas, como para todo mundo foi, né? A gente não pode se achar injustiçado porque isso é para todo mundo, né? E também conhecer melhor de Portugal agora, depois que, quando as coisas estiveram um pouco mais brandas em relação a isso. Basicamente é isso, assim, aquela relação na música e também que... À medida que eu vou escutando mais música do que eu gosto, eu acabo não... A empolgação, a paixão que eu tenho, ela ela, ela quer sair de alguma maneira. Então, eu tenho que fazer alguma coisa. Assim, quando eu escuto muito metal, aí eu quero pegar minha guitarra elétrica e, e tocar. Eu quero tocar igual a eles. Eu quero aprender a cantar igual a eles. Então, assim, vem aquela paixão, aquele fogo de dentro que eu não consigo conter. Eu acho que uma coisa que é extremamente importante para a gente é fazer algo que a gente é apaixonado, que tem um fogo dentro de nós que move, que a gente não consegue simplesmente desistir. A gente insiste sem ter, uma, meio que, sem ter a consciência, sabe? Basicamente isso. Agora já, já fechei o assunto.
3: Sim. Olha, tu falaste na, na nossa situação atual, não é? Do vírus, da doença. Olha, e como é que estão a correr as, as aulas online? Estás a tê-las? Está a correr tudo bem? Tens sentido algumas dificuldades?
1: Sim, tenho corrido bem, graças a Deus. É, assim, se não fosse... Eu não eu não tenho portátil. Fui tolo de não ter pedido a minha irmão emprestado o portátil velho dele lá no Brasil. E aí eu cheguei para cá e quando aconteceu... Eu não imaginei que ia acontecer isso, né? De a gente acabar passando por online. E aí eu fiquei apertado, sem notebook, portátil. E... Mas, graças a Deus, graças a EZ, e aí eles disponibilizaram para mim, o coordenador foi atrás, e toda, toda a equipe foi atrás e me emprestou um portátil para que eu pudesse estudar. E aí esse portátil faz uma diferença absurda para mim nessa, é... nessa, nessa situação. Ah, claro assim, que um dos pontos que é preciso de salientar e é normal, né? é totalmente normal de se esperar, não se pode exigir demais de uma coisa que está começando, que começou por agora. Né? É, bom, com certeza eu prefiro muito mais o estudo online da Unis do que da ESI. Mas, é claro, porque né? a Uni já faz isso há muito tempo e a Es começou isso agora, né? Mas eu acho sim, sim. que os professores conseguiram se mobilizar de uma maneira interessante para conseguir fazer as coisas direito e tal. Assim, é... O trabalho no Microsoft Teams, eu acho muito interessante. As aulas do, do Zoom. É... Só uma coisa que eu não gosto muito é de ter aula com horário marcado, porque no caso da, da Unis assim, já, já é tudo... Não sei se é da... Eu acredito que nos outros EADs do Brasil, ou também de outros países também, deve ser assim. Geralmente é assim. É, é, as aulas, é, o, todo o conteúdo já está definido. No, na minha faculdade, no caso, são definidos por ciclos. A atividade já está pronta para ser feita. Ah, tem muitas aulas que já estão gravadas, mas são vídeos curtíssimos de 5, 10, no máximo 20 minutos. Mas também tem esse recurso de aula online para que os alunos possam ter essa interação. É, tem lá o, uma apostila, o guia de estudos para a pessoa estudar. E toda aquela questão de estar tá desenvolvendo o um aluno para que ele mesmo procure é, aprender isso me ajudou demais assim no caso do estudo é, aqui na ESE eu acho que falta essa parte mas como eu já disse e repito eles começaram isso agora então é é diferente mas do jeito que está tá bom é mas tem acho assim tem sido bem eu tenho visto outras outras matérias e tal a minha amiga Sara que da que mora aqui na, na mesma casa ela é da Albânia ela faz umas, ela faz a educação e ela disse que está muito pesado muita coisa muito conteúdo assim em assim, cima acho que está meio carregado mas apesar que é bom ter muita coisa para ocupar a cabeça dentro desse momento né
3: Sim, sim. Olha, e como é que tem, tem sido a tua experiência aqui na ESE? Já, já disseste que gostaste, estás a gostar. Mas como é que tem sido desde o primeiro dia, sem ser com a, com a situação do coronavírus? Tens gostado dos professores? Tens gostado do, do gabinete? Da experiência com o gabinete de estagiários também? Sim. Com os EBADIS?
1: É, se for olhar... Bom, então vamos olhar na, no... no, no antes do corona, né? No período presencial. Claro, sim. sim, eu gostei muito, se for falar, assim, por exemplo, em questão da universidade em si, a estrutura física dela, achei muito boa, muito boa mesmo. O prédio de música é super moderno. Eu sei que é o prédio mais novo, né? Então
0: <risos> <Sim>.
1: <risos> Tinha que ser mesmo, né? Prédio muito moderno, muito bem feito. É... Seria bom se eles tivessem alguns instrumentos ali o aluno poder estudar dentro, dentro de lá. Eles têm, eu sei que eles têm, têm teclado. É teclado. É, mas poderia disponibilizar umas guitarras violão, no meu caso. É, seria bom, mas a, as salas de estudo, tudo eu acho muito bom. É, a na parte, na, na outra parte lá, onde é que tem os outros alunos, a parte maior também acho muito interessante. O refeitório é muito bonito, muito bem feito. É, toda aquela estrutura, a estrutura da entrada da biblioteca, acho magnífico, muito, muito, assim, tá top de linha. O ginásio, na o ginásio com aquele preço maravilhoso, até mesmo convertendo para o real, que agora, né naquela época, mas ainda hoje, ainda. Tá... o valor tá muito barato, muito bom, os aparelhos são excelentes, a academia, o ginásio é um pouco pequeno, mas mesmo assim é muito bom, então assim, é um valor que é muito camarada, um valor muito bom para todo mundo. É... Em relação, eu gostei também muito da das reuniões, né, o... a maneira que a gente foi, que nós fomos recebidos, os brindes, né, a camisa. Não entendi por que que eu ganhei em isqueiro, mas tudo bem. É... Tem várias coisas, né? É, claro que eu sei. Eu sei que o pessoal da Europa fuma bastante. Mas, é, claro, no Brasil tem muitos fumadores também, mas na Europa, de modo geral, tem mais. Eu tô falando na Europa porque eu sei que não é só que não é só no Portugal, que eu já visitei outros países e que Muitas pessoas fumam é, Então, por isso que eu falo Europa. Ah, aquele dia, o dia especial, os, os primeiros eventos foram muito interessantes, tanto, tanto pela juventude, da tanto, tanto pelo pessoal da GEI quanto o pessoal da outra organização lá, ah, dentro dos alunos, né, que trabalharam com isso achei que foi muito interessante muito bom assim bem feito senti muito confortável muito bom o, o tour pela cidade turística também foi muito interessante então assim de modo geral é, acho que foi ótimo é ótima a experiência os meus professores de música são muito bons não são professores carrascos Mal educados, não, porque música, infelizmente, tem um. <risos> tem alguns professores de música que tem um ego. Não, não só professor de música, não. Professores universitários, de modo geral, tem alguns que são muito carrancudos, mal educados e arrogantes. Como se, se acha assim Deus. Aqui, eu não tive esse problema com, com os meus professores. Então, isso é um ponto muito positivo para mim. Então é o pessoal do GRI resolve, ajudaram né, resolver as, as coisas muito bem e tal. Então de modo geral só tem coisas coisas boas sim para falar. E
3: ainda bem, Luiz. E ainda bem.
1: Aí também a questão do, ah, eu, perdão é também a questão dos ibares também, né? Ajudam mesmo. É, agradecer a Eliana, que foi muito. tem sido. tem me ajudado muito, até mesmo hoje ainda, nesses dias enquanto, mesmo depois da, da universidade estar fechada, ela ainda tem me ajudado. Então, eu tenho muito a agradecer. Sim, porque. Não deixa eu não agradecer. Eu vejo que
0: vocês falam... Oi? Não deixa eu agradecer.
1: Ah, eu sei que você fala isso. É, mas. <risos> É... Eu vejo que vocês têm feito as coisas com vontade, for, entendeu? Assim, têm feito porque querem, não simplesmente por dever, basicamente isso.
0: Obrigada. Olha, de certo que estás a par do panorama atual, não só do país, como também do mundo em relação ao, ao coronavírus. E as consequências inerentes. O quanto mudou a tua rotina e também a mentalidade do dia a dia desde o momento que vieste para cá?
1: Bom, em relação à, à rotina e mentalidade. Bom, o que eu posso. O que mudou para mim em questão de rotina foi. Assim, eu já sou meio... Por muito tempo, eu já vivi em quarentena e não sabia. Eu tinha lá meus 13, 14 anos. Então, dos 10 aos 14, 15, eu só ficava em casa. desperdiçava bastante meu tempo, infelizmente. Mas, já é um costume, mesmo assim, mesmo nos dias atuais, ainda é um costume de ficar mais em casa. Mas eu faço questão de sair um pouquinho e tudo. Aqui o que eu vi de maior diferença em questão à quarentena foi inovar na questão de exercícios físicos, né? Já que
0: hum,
1: claro. não tinha academia e quando eu fazia exercícios calistênicos em casa, eu não tinha uma. Para mim era impossível fazer um exercício de barra, um exercício para costas. Eu não sabia o que eu ia fazer para as costas, que para mim só dava para fazer costas ou no ginásio ou é, na barra fixa, e eu não tinha barra fixa em casa, e eu fiquei assim, Uai, como é que eu vou treinar costas aqui agora que Aí, assim, foi muito interessante que eu percebi que com garrafas de água,
0: 6 uhum.
1: litros do pingo doce, eu consegui fazer vários treinos diferentes. Aqui na casa onde eu tô, eu vou debaixo da escada, eu pego debaixo dos degraus, faço barra fixa, então assim acho bem interessante porque depois que acabar acabar isso voltar para o Brasil e por exemplo tiver acontecendo alguma coisa acontecer alguma coisa parecida com isso ou eu estou em outro lugar que não tem nem barre nem ginásio eu sei que eu posso adaptar várias coisas então é, essas situações que deixam nos deixam travados sufocados irritados por um tempo, elas forçam a fazer coisas que a gente nunca imaginaria. E
0: claro. eu
1: nunca ia imaginar que eu ia fazer exercício físico com garrafas de água, eu não imaginava. Então, esse é, esse é o ponto que mudou para mim, porque fora isso eu já estava acostumado, a questão de estudar online já era um hábito muito grande, normal para mim, tranquilo. Basicamente foi, foi essa a diferença. Claro, a questão da, da higiene, de, 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 de lavar mais as mãos, é uma coisa que eu aprendi mais. Mas eu já tinha, claro, o costume de lavar a mão, mas não tanto preocupação, assim, né? Mas foi mais isso, assim, que me fez, que, que me mudou na questão do, do Corona.
3: Pronto, olha, e já disseste que a tua experiência está a ser positiva em Portugal, ainda bem, mas arrependes de ter ficado cá neste período, ou preferias ter voltado para o Brasil, junto da tua é,
1: família? Eu, é, confesso que eu preferia voltar, assim, porque eu meio que não tenho, já que eu estou estudando, ironicamente, eu saí do Brasil para vir para cá para estudar presencialmente, para sair um pouquinho do... do a distância, para aproveitar os benefícios do, do presencial. Então, todos eles foram perdidos. Se fosse o contrário, talvez se eu fosse de Portugal para o Brasil, já que a gente vê a diferença. Quando eu saí do Brasil, eu comprei, estava um, 1 euro por 4,95. Foi o preço mais barato que eu tinha conseguido. E eu liguei para vários vários várias casas de câmbio até conseguir essa negociação beleza agora tá 6 e 11 da última vez que eu olhei eu não sei exatamente quanto que tá hoje né varia então assim resumido fica muito caro ficar aqui para para fazer uma coisa que era que eu poderia muito bem estar tá fazendo no meu, na minha casa lá no Brasil então Infelizmente, a vontade é de voltar, porque eu gasto aqui, gastando em média, agora com esse, com esse câmbio pior ainda, 3 reais por mês. Então é muito dinheiro. Eu me manter aqui só para estudar a distância acaba atrapalhando. Né? Portanto eu tenho planejado voltar para o Brasil dois meses antes do que eu queria. Eu não vou conseguir aproveitar, infelizmente, o que eu queria, que era assim. Eu não queria vir aqui e só ficar num país. Sempre quando eu viajo para a Europa, eu visito outros países e não gosto de repetir país. Portugal é a única exceção que eu repeti. Mas eu queria muito ir na Espanha e no Reino Unido, que eu nunca tinha ido. Já fui na França, na Alemanha, Eslováquia outros países também, mas não é do assunto aqui agora. É... e também conhecer melhor as cidades aqui, que eu vi muito falando, Viana do Castelo, conhecer um pouco Braga e outros. Para você ter ideia, eu nem cheguei a, a em Matosinhos ainda.
2: Já a agora, pois, já que estamos no assunto, qual era o sítio de Portugal que mais gostarias de conhecer que ainda não tiveste a oportunidade?
1: Eu queria ter ido na Serra da Estrela, na enquanto ainda tinha neve, Apesar que eu já conheço Neve, então já não fico tão, já não me, me chateia tanto. Eu fui na Romênia justamente para ver Neve. É... Algarve. Todo mundo fala do Algarve. É, uma co... Algarve é muito interessante porque eu achava que Praia Bonita era quase exclusivo do Brasil, né? porque pelo menos geralmente eu não posso falar em nome de todos. Mas uma coisa que o brasileiro gosta do Brasil são as, as, as maravilhas naturais que a gente tem. Então, eu achava que, que era mais o Brasil que tinha essas coisas bonitas. Quando eu cheguei aqui, meu primo, é, que é brasileiro também, que mora em Lisboa, isso há dois anos atrás, me falou sobre o que Portugal tinha, eu... Eu fiquei maravilhado pelo país, por assim, um país tão pequeno de território, mas que tem tantas coisas naturais também muito bonitas, além da história, né, os castelos e tudo. Então é o Algarve, Serra da Estrela, Viana do Castelo que tá aqui perto. São mais esses que eu quero que eu quero visitar. Não sei se eu vou, se eu vou de fato visitar todos eles. O Algarve, ao Serra da Estrela, acredito que não, mas é, pelo menos a viagem
2: do Castelo é um agora norte. agora que vai ser levantado o cerco talvez consiga ir
1: sim sim eu vou mas eu digo é porque tá tá mais longinho né eu vou eu prefiro mais, mais aproveitar os as cidades aqui se para o é tá, tá é, essas cidades aqui ao redor da região norte mesmo, acho que é melhor aproveitar, visitar a Espanha um pouquinho e pronto. Visitei um outro país para minha viagem na Europa não ter sido...
2: Só ficar só... em casa.
1: É, é mas fazer o quê, né? Isso aí a gente não tem controle, a gente não, não adianta reclamar. É, mas eu quero ir no... Eu não desisti, né? isso é uma possibilidade de eu voltar em junho. Eu não remarquei passagem, não. Mas eu estou querendo, né? como a Eliana já sabe, né? a Eliana até já, já, me, já se dispôs a me ajudar nessa questão. aí. É... Assim que eu puder, assim que abrir os serviços do governo, eu tirar meu nível. É, que não deu tempo, na verdade eu tava focado em outras coisas e não fui muito atrás do NIF, porque eu não, não para por exemplo banco eu não precisava de não precisei de NIF para tirar banco para fazer outras coisas. Uhum. Eu conseguir arranjar um serviço temporário no caso de estafeta de bicicleta. Aí eu fico aqui até agosto se eu conseguir trabalhar direitinho conseguir fazer pelo menos o dinheiro para me manter aqui sobrar um tiquinho um pouquinho estou tá, satisfeito aí eu não vou aí eu cancela esse plano de voltar para o brasil mais cedo aí eu fico mais tempo Porque é muito frustrante ficar aqui parado vendo dinheiro rios de dinheiro sendo gastos para ficar em casa não podendo estando num país é muito interessante e não podendo aproveitar porque é, assim eu, eu tinha muitos planos para portugal e por conta disso eu é, Fiquei bem aborrecido por conta dessa questão da do, 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 do quarentena. Porque eu queria, por exemplo, comprar uma franquia de, eu, eu queria vir aqui conhecer vários tipos de empreendimento diferente, abrir uma franquia posteriormente, depois do, do da faculdade, depois desse semestre, terminar, é, investir, né? investir no país e fazer minha vida. É, ir para frente. É, afinal, eu tô com 25 anos. Mas essa questão me deixou bem aborrecido, só que também eu tenho que dar uma chance, né? Porque eu não, não, não pude aproveitar Portugal ainda. Até mesmo em questão de igreja, eu vim aqui querendo fixar numa igreja interessante. Visitei, visitei uma igreja. Quando foi outra semana que eu ia visitar outra igreja, já estava fechada por conta da quarentena. Então, nem tive a oportunidade de conhecer meus irmãos na Fé aqui. Não tive a oportunidade de tentar trabalhar. Então, é, acho que eu ainda, se eu conseguir esse emprego, eu vou dar uma segunda chance para os meus objetivos aqui em Portugal. Dar uma segunda chance para Portugal. Caso não, eu volto para o Brasil mesmo. E eu já tenho meus planos para lá também. Porque... Se tem uma coisa que mais frustrou as pessoas de planos, foi esse período aqui de, de quarentena. Isso para todo mundo. Né? Isso frustrou muita gente. Então, se for possível, se for essa vontade de Deus, é isso que eu vou fazer. Se eu conseguir esse trabalho. Se eu não conseguir pagar mais ou menos 3 mil reais por um mês para ficar aqui dentro de casa, só estudando... Online, coisa que eu posso fazer em casa. Sei que não é culpa da universidade. A universidade não tem culpa nenhuma em relação a isso. É melhor estar lá em casa. Pelo menos eu vou estar com a minha família. Vou estar gastando menos dinheiro. Vou estar lá com, com minha mãe, a Iris, Ana Maria e o Absalão. Esses três últimos são os meus gatos.
2: Olha, eu espero mesmo que consigas então, concretizar qualquer um dos dois mas especialmente o de Portugal porque obviamente tu vieste para conhecer bastante e infelizmente tiraram-te isso, não foi algo que pudéssemos controlar e nota-se a tua paixão mesmo pelo país e o quão interesse tu tens em conhecer e acho que mereces mesmo isso acho que mereces a oportunidade de poder conhecer e experimentar Portugal no que é mesmo
1: Sim, é um país
0: muito apaixonante Eu... Gustavo, qual é a primeira coisa que
1: queres fazer quando as nossas vidas voltarem ao normal? Quando as coisas voltarem ao normal? Bom, tirar meu, meu nível e arranjar meu emprego, uh, desesperadamente, é a coisa que eu quero fazer o mais rápido possível. Sim. <risos> eu já estava, uma coisa que eu esqueci de falar em relação a, a, ao Covid é que, bom, eu comecei a investir mais na minha carreira de professor de inglês, tentando trabalhar mais online, né? Eu já estava trabalhando online, mas o comecei a correr mais atrás disso, né? Mas se eu não, eu estou tentando várias formas. O que o que eu tiver de recurso no momento eu tento. Mas é basicamente isso. É ir atrás do emprego primeiro é a minha prioridade número um assim que abrir essa Abrir a, a quarentena Abrir um pouco, né? Porque eu sei com certeza gente, né? Arranjar emprego logo depois isso vai ser bem difícil. Eu aposto muito nisso, de estar feito por quê? Porque, assim, por exemplo, se eu tivesse entrado antes, já estaria muito melhor agora, por quê? Eu ia, eu ia continuar trabalhando e, e, convenhamos, qualquer situação ninguém para de comer. Então, a Globo e a Uber Eats ganharam, com certeza, ganharam muito dinheiro nessa oportunidade que eles tiveram nessa crise. Então, eu creio que ainda há oportunidade para mim também, nesse sentido. Então, seria isso. De primeira mão seria isso, né? Na primeira semana eu ia ter que fazer muita coisa. Seria, basicamente, arranjar, o um emprego... É... Visitar as igrejas que eu queria ter visitado. E ir na praia em Matozinhos. Fazendo frio ou calor, eu, eu, eu quero ir na praia. Basicamente essas três coisas. É, e também no, no Shopping Norte, também. Eu só só fui no, no shopping. Eu fui em um outro shopping lá perto de Gaia. Não lembro qual que era é o nome do shopping. As coisas já estavam paradas, mas eu quero, eu prefiro, eu quero ir num shopping bem grande para ver outras coisas e tal. Inclusive, a, a franquia que eu, que eu tinha interesse de, de comprar quando eu tava no Brasil, que é a Sai Concept, eu acredito que ela deve ter aqui, em algum shopping grande aqui, eu quero conhecer melhor. Então, são basicamente essas coisas.
0: Muito bem. E tu, Edgar, por curiosidade.
2: Eu? Como assim? Sim. O que é que eu vou fazer? Boa pergunta.
0: A primeira coisa que gostarias de fazer com é isso relaxador normal?
2: Gostaria de estar com os meus amigos, gostaria de poder ter uma conversa no café, a relaxar, sem muitas preocupações, sem pensar no dia da manhã, e aproveitar o momento. Acho que seria isso o ideal para mim.
0: E tu, Daniel?
2: Ah, eu vou dormir.
0: <risos> Mais...
3: Opá, oh não, mas sair, não sei o quê, mas sair, pá, pôr os pés lá fora e depois vemos.
0: <risos> Nem, que, Nem
3: quero pensar nisso.
2: Olha Gustavo, uma pergunta para ti. Eu que tenho família no Brasil também, mas infelizmente nunca fui ao Brasil, e gostava de saber que sítios recomendarias às pessoas que gostariam de visitar o Brasil e fossem pela primeira vez, que conselhos darias a nós?
1: Bom, Brasil. Por ser um país muito grande, tem uma cultura muito diversificada. É, cada cada região tem alguma coisa muito peculiar, muito interessante, né? Varia do gosto da pessoa também, né? Se a pessoa gosta mais de frio, com certeza vá na região Sul. Embora eu não posso falar muito porque eu nunca fui, mas minha mãe já foi em Gramado lá no Rio Grande do Sul, me parece excelente. Mas eu não, eu não sei porque o Sul teve muita influência europeia, é, alemã e tudo. Então, claro, tem, tem a, é, é Brasil e tudo, mas tem muito a cara da Alemanha em alguma cidade e tal. Para quem já foi na Alemanha, às vezes pode achar meio não tão típico, mas o interessante do Brasil é essa união toda de povos, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, o Brasil mudou muito. É... No meu sítio, né? no meu estado, Minas Gerais, com certeza recomendo, se você vem para Minas Gerais, Belo Horizonte é a capital o mais... Que eu não, de modo geral, em viagens eu não recomendo capitais, porque capitais geralmente é aquela coisa mesmo de normal, arranha céus prédios gigantes, e blá blá blá, e aquela coisa de cidade grande, cacho chato. Uhum. Então, tem algumas cidades que eu visitei na Europa que eu, sei lá, não tenho interesse de visitar de novo capitais, porque são muito mais cidades menores. Mas isso é, isso é mais eu, porque são coisas diferentes. Belo Horizonte, com certeza, vá na região da Pampulha. Na Pampulha tem a Lagoa da Pampulha, tem a igreja, é, tem a igrejinha lá que é muito bonita, tem o Mineirinho, tem o Mineirão, que é o estádio de futebol lá muito conhecido, onde é que teve a final, final o último jogo do Brasil na Copa do, Bra... da Copa do Mundo, que o Brasil tomou aquela surra da Alemanha, bem feito também, porque eu não gosto do Neymar. É, e eles colocaram tudo em cima do Neymar, né? É, a Igreja da Pampulha ela é muito interessante que ela foi feita pelo Oscar Niemeyer, né? Então, é um, um conceito muito interessante. A Igreja Católica, eu gosto muito da... Por mais que eu seja evangélico, eu gosto muito da... da dos tempos, de como os tempos são construídos, tanto da Europa, quanto assim, acho muito interessante. Para quem gosta de arquitetura, a área ali da Pampulha vai ser muito interessante é muito muito prazeroso ali, a caminhada ali na Lagoa da Pampulha que é bem extensa temos também para quem vem para BH uma, acho que em uma hora e vinte de, 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 de carro de autocarro acho que ah, menos de duas horas de autocarro ali Carro, não sei, exatamente porque o meu parâmetro é de, da minha cidade Betinha até Ouro Preto. Você vai em Ouro Preto, é uma cidade sensacional, recomendo 100%, é uma cidade muito, muito boa, cidade histórica, é uma cidade muito bem organizada, uma cidade mais segura, uma cidade muito prazerosa de se visitar, muito cultural, muito bom. Ouro Preto, pra quem, vai em Belo pra quem vai em Minas, pra mim, tem que ir em Ouro Preto. Minas tem várias regiões, tem a região do Triângulo Mineiro, ali onde é que você vai ver o Berlândia, tem aquela área ali. É... Aí eu já não conheço, porque Minas também é um estado grande, é do tamanho da Itália, um território. Então, tem algumas coisas que eu nunca vi, mas, de modo geral, na região central, perto da capital, vai em Belo Horizonte e vai em Ouro Preto, com certeza temos algumas cachoeiras também né que já que nós não temos mar em Minas Gerais a gente tem algumas cachoeiras muito interessantes também para visitar tem aí tem Brumadinho tem Ouro Preto tem várias interessantes é, além de Ouro Preto também em Minas tem algumas outras cidades históricas também muito interessantes mas todas são boas muitas aí são são muito prazerosas mas Ouro Preto, de fato, é a que eu recomendo, que é a que eu mais conheço, porque estudei lá há um tempo, né? Então eu sei melhor para falar. São Paulo, a capital, para quem gosta de cidade grande, é legal, é fi, só tem que. Eu ouvi falar que agora é um dos melhores, é uma cidade subestimada que tem muitos pontos turísticos interessantes. Fui lá uma vez, como eu disse, cidade. Capital, para mim, não é nem um pouco interessante, de modo geral. Agora, Rio de Janeiro é diferente. Rio de Janeiro realmente é uma cidade muito interessante. Porque tem praia, né? E Copacabana realmente é muito bonito. Você tem lá o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar. Apesar que eu nunca fui nesses dois, quando eu fui lá. Tenho interesse, mas não fui na época. Muito interessante. Rio de Janeiro é muito bacana. Não tive problema de violência perigo no Rio de Janeiro, quando eu fui lá, é basicamente é não vá dentro das favelas, já já vai diminuir o risco de, de assalto, de sofrer alguma violência com certeza. E assim eu tenho eu tenho muito bem, é, bom para falar, assim não é porque o meu estado não é nenhum tipo de nacionalismo seria tipo, não seria um tipo de estadismo, né? Mas, Minas Gerais, desde quando eu voltei, da... alguns meses depois que eu voltei da Europa em 2018, melhorou muito em questão de segurança pública. Porque antes eu não me sentia à vontade de ficar numa praça. E melhorou bastante, tem bastante... As polícias estão mais presentes, os roubos diminuíram muito. É... Então, assim, eu me sinto seguro na minha cidade. Então, realmente vale muito a pena ir em Minas Gerais, porque Minas Gerais está de parabéns nessa questão de segurança pública. Então, vocês podem se sentir mais, mais tranquilos, mais relaxados, que eu sei que isso é um medo que muitas pessoas têm em relação ao Brasil. De fato, é uma realidade, mas também não querendo tirar muito do Brasil da reta, mas gente ruim tem em todo lugar. né
2: Tens toda a razão, tens toda a razão e... E, e isso é muito positivo que esteja a haver uma mudança e, e o Brasil esteja mais seguro, porque acho que é um bocado esse preconceito que as pessoas têm do Brasil, que não é um sítio seguro, mas como estás a dizer, é um bocado evitar as zonas mais perigosas como
1: as favelas. Sim, sim, e, e outra coisa, outro, outro lugar é Bahia, né? já a gente passa para outra região, né? a região Nordeste. Aí é muito interessante. Eu já fui em Porto Seguro. Muito bom. Para quem gosta de praia, é maravilhoso maravilhoso. Às vezes que eu fui lá, eu achei muito tranquilo. De, bem seguro, tranquilo. Mas aí eu não sei como é que faz muito tempo que eu não fui. Que não vou mais. Tem Salvador. Tem o Pelourinho lá. Tem o, o, as praias lá. Que, as praias de Salvador não são muito faladas, não. Mas Pelourinho. Dizem que é muito bom, mas eu nunca fui, tenho muita vontade de ir. É, a região Nordeste, para quem gosta de praia, é maravilhosa. Tem cada. Nossa, Brasil tem, que... tem muito lugar ainda para visitar no Brasil. Espírito Santo, que fica na região sudeste também. Que é Minas Gerais, São Paulo, Rio, Espírito Santo. Tele Vitória, Vila Velha também, que é muito bom, cidade muito boa. O é... que mais? É, assim, estou mais falando de onde eu conheço. De onde eu conheço, eu realmente recomendo esses locais. Acho que são muito interessantes. É, o, que, o que mais me, me deixou, me fez gostar do Rio de Janeiro é que por mais que seja uma cidade grande, uma, assim, uma metrópole e tudo, você vai na praia, não é poluição de cidade grande na praia. A praia é bem cuidada isso é um ponto muito positivo. Eu acredito que sim, em relação ao Brasil, são essas coisas. Além de, além disso, claro, dos locais tem a comida, apesar que vocês já conhecem muito bem a nossa comida. Né?
2: Eu sou um grande fã da paçoca do vosso doce ah, paçoca é, é um dos meus pecados, sério, é muito bom.
1: É, eu também, eu também. Nossa, minha mãe ela trabalha na York. Vocês devem conhecer a marca da York porque tem muitos produtos brasileiros que são é, exportados do Brasil para cá que são da IOC. Uhum. É, semana passada, semana retrasada, teve a semana do Brasil lá no Lidl. E aí tinha a aqui Não, a Paçoquinha não era da IOC, não. Tinha vários produtos da IOC. O mercado brasileiro teve muitos produtos da IOC. Ela entrega pra IOC e aí os produtos que vencem, os produtos que passaram da validade, os, os... Os donos do mercado devolvem para o caminhão, né? para a gente devolver. Só que a empresa da IOC, empresa que a, gente, né? a empresa de logística, ela não recebe de volta. Então, a gente fica com eles. Eu, eu falo assim, isso aqui fica por, por conta. Tem gente que concorda, tem gente que não. Eu, como produto vencido, sem problema nenhum. Isso aí, desde quando era criança. Aí, resumindo, eu comia... Eu... O tanto de. Eu tinha. Né, quando eu voltar para o Brasil, Nossa, o tanto de tapioca, de, 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 de paçoca que eu tenho para comer, tapioca, tudo. Nossa! É uma maravilha, é um vício. Tem que tomar muito cuidado para não ficar gordo comendo paçoca, ainda mais quando você tem um estoque quase infinito delas. <risos> <Paçoca>, Percebe
2: <risos> o comportamento.
1: Paçoca é uma delícia. Eu comprei uma. Uh, nessa semana brasileira, eu comprei uma, uma, uma embalagenzinha lá. A 3:50 eu olhei assim: Nossa, tô pagando muito mais caro do que eu pagava no Brasil. Aí eu já, já fiz assim: ó, ó, vou comer uma por dia. Tanto para eu não acabar comendo isso tudo de uma vez e para não. para não, não ficar pobre, porque tapioca, porque paçoca é viciante. Tapioca, já comeu?
2: Já provei. Já provei, mas. Não senti, assim, grande gosto, mas também fui já há algum tempo, portanto.
1: Tapioca vai depender muito da qualidade do tapioca, mas principalmente do recheio. Se o recheio for bom, vai ser bom.
2: Eu, na altura fui um recheio com frutas e... Era tipo uma, uma espécie de salada de fruta na tapioca e uma bola de gelada, acho que era.
1: Deve ter sido bom, mas eu, eu prefiro tapioca salgada, com frango desfiado. Hum. É, eu acho mais gostoso. Ou carne, carne seca, que geralmente é a, a mais clássica. Muito, carne de boi desfiada, né? Muito boa. É, tem várias comidas aí, né? Típicas de, de todos os cantos aí. Eu acredito que no Brasil, se você quiser comer uma comida, para mim a mais gostosa de todas é a do Nordeste. Que aí você vai ter a tapioca, você vai ter a carajé, você vai ter... Batapá, eu nem lembro muito o que é batapá, mas é, é o que vem na cabeça aqui. É, Baião de Dois, tem várias coisas. Na minha cidade tem um restaurante que só especializado em comida nordestina e eu gosto muito de lá. Eu gosto em restaurante porque eu gosto de comida de casa, mas lá eu vou porque, para mim, comida nordestina é a melhor comida do Brasil. Mas aí em Minas você tem o pão de queijo. Se você for... Outra coisa sobre Minas, né? você for em Belo Horizonte, quase todas as lanchonetes que você for, vai ter pão de queijo e vai ter pão de queijo de qualidade. Então, hum. é, é bom que aqui, por exemplo, no Pingo Doce, eles façam pão de queijo todo dia. Mas uma coisa que outros brasileiros falam é que não é o mesmo pão de Não é tão bom quanto o pão de queijo lá de Minas. Eu, realmente é pão de queijo de Minas, até mesmo em relação a todos os outros estados, sítios de, do Brasil é o melhor pão de queijo, muito bom
2: Olha Gustavo já que estamos a ficar sem tempo no podcast, queria-te fazer uma última pergunta tu falaste que já viajaste por vários locais, falaste que tens uma paixão por arquitetura, eu gostava de saber qual era a coisa que tu mais gostarias de fazer antes de morrer. Ou seja, quer seja um sítio para visitar fazer uma licenciatura em outra coisa, seja o que for
1: Ah, bom, eu quero, se for para visitar, em questão de visitar um lugar, seria, com certeza, eu quero visitar Jerusalém. É, visitar Jerusalém, visitar o Japão. Talvez, muito talvez, acho. Não, não, a China tá, tá muito, tô muito é, chateado com a China, eu não quero saber de China ultimamente, não.
0: Eu fui todos, acho eu.
1: É, não, é, eu tô com muita raiva da China, acho que vai ter que vai levar alguns anos até eu ficar de boa com a China. E também China, China é bom, mas nunca foi meu país favorito, é, o Japão para mim é sensacional, eu quero ir em Jerusalém e Japão, e no Egito também quase fiz um intercâmbio no Egito minha mãe falou assim ah minha mãe e meu irmão não deixar falou assim não lá é muito perigoso eu falei assim tá e aí eu vou lá eu não vou morrer lá não calma é, mas aí eu tive que ir para o e outra coisa que eu faria antes de morrer ah, ah para mim é muito importante deixar um legado com certeza sabe porque a vida é como um sopro dura muito pouco. Piscar... Aqui, ó daqui a pouco eu já estou com 40 anos, já estou com dois filhos, três, quatro, cinco, não sei quantos. Daqui a pouco eu já estou mais velho, eu era criança ontem mesmo. Então, a gente tem que deixar um legado, entendeu? Não precisa de ser uma coisa... Meu Deus, é igual o Elon Musk aí, querendo fazer viagens... Fazer as pessoas fazer viagem para Marte, querendo ajudar as pessoas a, a sobrevivência do planeta. Ou coisa assim. Não, não precisa de ser algo tão monumental, grandioso assim. Não, eu acredito que se você fizer de fato a diferença na vida das pessoas, com coisas que as pessoas talvez achem que é simples, para mim isso é de extrema importância. Para mim, o legado para mim seria basicamente ligado à questão religiosa. Para mim, como eu já disse, algo extremamente importante para mim. questão de igreja é, evangélica tudo relacionado à Bíblia. É, e... Faz... e também em relação aos meus filhos, porque os filhos que eu tiver, né? Eu não tenho. É... Deixar esse legado nos filhos, porque... É... Você vê muitos exemplos aí de grandes, grandes homens e mulheres que tivemos no mundo que muitas vezes negligenciaram a família deles. E eu acho que isso é um terrível erro. Então, eu quero deixar um legado. Eu quero fazer com que os meus filhos sejam excelentes, sejam pessoas de excelência, tanto... É, intelectualmente, tanto profissionalmente, tanto filantropicamente, é, questão de ajudar as pessoas. Esse é o legado que eu quero deixar. Eu quero morrer tranquilo de que eu fiz muita coisa boa para as pessoas, mas não me orgulhar disso coisa assim. Simplesmente fazer o bem. O que tem de fazer o bem. e Fazer isso direito. Basicamente isso.
0: Isso é muito nobre, Gustavo. Muito bem. Mas, um, basicamente, tirando esta parte da última questão, é seguro dizer que, apesar destes altos e baixos, gostaste da tua experiência aqui em Portugal, no Porto e na Eze, certo? Sim. Recomendarias a alguém que quisesse estudar no estrangeiro, ou que quisesse ir para cá?
1: Sim, com certeza. Se eu soubesse que ia ter te esse negócio, eu não viria, claro, mas... Sim. situações normais, claro. <risos> situações normais, perfeitamente, com certeza, sem dúvida alguma, eu recomendaria.
0: Obrigada, Gustavo.
1: Acho que, realmente, mesmo fora dessa... Mesmo não podendo, né? Igual como, como eu já falei, assim, aproveitar o que Portugal tem para entregar para quem, quem vem aqui desfrutar dos das maravilhas que tem nesse país, ainda assim, foi muito bom e eu espero muito poder desfrutar até dia 13 de agosto, quando está minha passagem, ou se as coisas realmente derem certo, até postergo minha passagem para mais para frente, para aproveitar. Para quem tem como aproveitar, eu recomendo... É, pelo menos um final de semana por mês, dentro de seis meses, visitar alguma cidade por aqui Acho muito valoroso, muito importante é, lá em Lisboa, desculpem pessoal de Porto, dessa essa rivalidade aí, né? É, porque Lisboa também é muito bom, né?
0: Claro, claro
1: principalmente ali em Sintra, que eu acho sensacional e aproveitar tudo tudo que esse país tem. Tão bom. Não é um país somente bom para mim, que é brasileiro, que me sinto quase que em casa aqui. Mas também para os outros estrangeiros também. Que Portugal, sim, tem muito a oferecer. Não é à toa que é um país que é um dos, dos pontos turísticos, um dos países turísticos favoritos aqui dentro da Europa, não é? Então, por isso, é recomendável. Em é, relação, como eu disse na, na questão da ESE, sim, vale muito a pena com, com, com toda certeza. Uhum. Mas aí, assim, tem que vir aqui preparado para estudar e pegar pesado. Eu, o ensino aqui é, é muito bom e é exigente também. Basicamente isso.
0: Muito bem, Luísa. Uh, Gustavo, desculpa, obrigada. Acho que lhe toda a informação para este podcast. Obrigada por estar connosco e esperamos que tenhas gostado da experiência.
1: Sim, foi muito bom. Falar sobre a gente é uma coisa que quase ninguém eu duvido alguém que não gosta de falar de, de si mesmo, né? <risos> Sim.
2: Muito obrigado, espero que também consigas e que tenhas um bom dia. Mas para além disso, espero que consigas mesmo aquilo que tu pretendes. Que é também conhecer um bocado de Portugal e, como tu disseste, abrir a tua própria espécie de franchising, não é? Sim. Lá no Brasil. E espero que tenhas todo o sucesso do mundo.
1: É. Muito obrigado.
2: Exatamente. Tudo bom?
0: Ah, Gustavo. Bom resto de semana. Obrigada.
1: Obrigado. Um abraço. Muito obrigado.